0: 在半年报是广告之前呢，我们和大家来说到了关于马克龙，他一直有一个梦想，在他的心中有一个梦想，什么梦想呢？就是建成一个强大
1: 的欧洲，可以和美国相匹敌的强大的欧洲。你能不能把话说完了？嗯，人家还说了，可以与美国、中国相匹敌的强大欧洲。没错，嗯啊，你不能把我们给闪下去啊，对不对？这个马克龙呢，很年轻，今年三十九岁，他身上有一个鲜明的标签破活小鲜肉虽然岁数大了一点，但是在政坛上啊还是很年轻的。嗯，这个马克龙呢，他的这个履历令人非常的深刻。为什么呢？火箭式蹿升，啊、呃，精英教育背景，毕业之后先干公务员，然后进投行工作，金融。啊、嗯，二十九岁的时候，他结识了时任总统奥朗德。二零一二年正式弃商从政，二零一四年出任经济部长，二零一六年辞职。以独立候选人身份参加总统竞选，今年五月，马克龙战胜极右翼这个候选人勒庞，当选了史上最年轻的法国总统。那是啊，作为一个法国史上最年轻的总统，他总觉得我得做点什么。对，年轻人嘛，嗯、总是要锐意改革的。那么，我们看欧洲现在面临的情况。欧洲呢，给大家的感觉有点啊、呃，虽然是有这个贵族范儿啊，当然了，这个是这么多年沉积下来，但是呢，还有一种感觉让人觉得什么呢？懒洋洋，啊、呃，这是人客观的这种感受。懒洋洋的情况下，它这个固化还有它的这种固步自封就比较多，比较多的情况下，那就需要改革。呃，怎么能够让欧洲重新振作起来？这是马克龙的雄心壮志之一，呃，我们再看现在时机是否成熟？之前呢，这个欧洲振兴一直有两个发动机、嗯、两个引擎，一个是法国，嗯、一个是德国。德国呢，前些年跟中国关系比较好啊，转向速度比较快，然后经济持续发展，呃，这是在欧洲里头非常的罕见。法国呢，在前些年啊，搞这种意识形态，然后呢，背弃了戴高乐总统当年啊提出来的这个伟大的这个法兰西的这种口号啊，跟着美国后的混啊，混着混着就混成了小兄弟，而且没有自己的这种。我个人认为，最起码他的这个政治倾向比较倾向于跟随美国，结果就导致什么呢？导致他看很多东西的时候戴着有色眼镜，看不清世界发展的局势。导致法国本来应该可以在经济发展的这个道路上跟我们合作共赢，结果呢，他反而不如欧洲，呃，反而不如德国。所以，德国近些年来持续发展，欧呃这个法国的经济反而是低迷不振。所以说，如果想让
0: 这个法国在欧洲再次伟大，这个马克龙的需要做的一件事是什么呢？他就要和
1: 德国联手推进欧洲一体化，这个恐怕是他的必经之路了。嗯，但是现在德国国内有人就喊着退欧啊什么之类的，退出欧元区，这种呢，我觉得什么声音都会有，但是这种声音我个人觉得是不太理智的，基本上、嗯。有没有美国在后头煽风点火，我就不知道了。这马克龙建议应对难民潮，首先要建立这个欧洲申请避难局，对难民的身份进行审核，逐步建立一支欧洲边境警察部队，加强欧洲边境检查，并且遣返非法移民。前几年有些人这种口号喊得很好，哎呀不哎呀什么之类的，把人都给招进来。现在一看养活不了了，我倒想起来那个。啊，段子，嗯，啊，有一个人，这个大夏天的时候光着身子，说这个舍身，啊，饲蚊，让蚊子咬，啊，就是让它咬，啊，吃吧，没事儿，我这施舍你了。突然呢，这个神仙变成了一只老虎来试探他，他说：“哎呀，不好。”不好了，老虎来了，请不起你的大客，请不起你的大客啊！嗯，这个一点心一点都不成啊！那、嗯啊、这个情况呢，有点像欧洲这么一个现状。但是现在欧洲这个现状呢，应该说也不
0: 是一天两天这样造成的。<笑>还有一个，刚才你提到这个难民这个问题呢，咱们要说两句的，就是什么呢？就是因为马上这个欧洲的冬天也要来临了，对吧？那么在这种情况，就就是他们的一些呃难民的问题面
1: 临的这个冬天，他们该怎么办？难民呢，冬天自有欧洲人去解决。当时他们接了人之后，后来发现不对味儿了啊！先是求着美国说：“你接点呗。”美国说：“放心，兄弟，你先撑着，我肯定接。但是有一点，我得严格审核，不能把恐怖分子放进来。嗯”嗯、呃，美国给设了一道坎儿。反正你也不可能这个弄个救生圈就游过大西洋跑到美国去，对不对？嗯，啊，这美国就在那看笑话。然后德国找到我们说：“哎呀，你来接见难民吧。”我们国家这么多人养活都不容易，对不对？一十三亿多人的每天早上一睁眼七件事：柴米油盐酱醋茶，你等我管过吗？<对>来找我们，你自己约的啊、呃，客人自己去请就好了。嗯，现在欧洲的这个难民问题，我觉得还是哎是。呃你请人容易，送人难，自己玩儿，自己去解决这些问题啊！嗯、但是对马马克龙呢，你就先把这个难民这个问题先解决了再说。在这儿呢，我还想说一下，国内有一些人，嗯、当时大家还有印象吗？嗯。啊、呃，哭着喊着要把难民接到咱们这儿，有这种人吧？我建议难民先去你家，先去免费住上一年两年，你自己先感受感受啊，看看他的生活习惯，还有这个宗教信仰跟你一样不一样，然后你再再来废话。呃，没事儿，光想把这个。啊，把坏事往自己家揽，把好事往外推，嗯，这种人我觉得，哎呀。精神外国人，你干脆直接跑到这个欧洲去申请当难民，岂不更好
0: 吗？而且我跟你讲，现在就是对于有些键盘侠来说呢，我觉得因为现在这个我们也知道，像新浪微博啊都开始实名认证了，对吧？嗯，那么你如果是仅仅是想当个键盘侠，想在这个微博上啊，在这个网上呢，你再说一些不负责任的这个言论，可以明白的告诉你啊，你可能要承担相应的法律责任了。呃
1: ，另外呢，我想说一点，这个马克龙啊，除了说应对。难民，嗯，这个事儿呢，很抓人眼球，而且很抓人心。法国、德国早都想这么干了啊，就是普通人啊，深受难民之苦的，早都想这么干了。你包括还有几个小国，比如说这个捷克，啊，我就不要。还有波兰，马、啊、甭往我这儿放，门都没有。嗯，坚决不要。啊、呃，欧洲法院去制裁人家啊，去牵连人家，人家马上就个顶回去了。爱、哎、要你要，我反正是不要，不接受摊牌。那么马克龙。打了这张牌，我觉得认为是抓到了点上。还有一点呢，就是很重要的，你这个是燃眉之急。接下来有什么事情呢？接下来有一个事情还是经济，说一千道一万都是经济问题。这个克林顿曾经说过啊、呃，这番话，呃，不是什么问题，就是经济问题。经济方面，马克龙主张多速欧洲。那什么叫多速呢？就是加强法国与德国之间的协调，在欧元区核心建立强有力统一预算。设立欧元区财政部长职位，马克龙指出，在支持欧元区各国进行经济改革的同时，欧盟应有更多的手段和工具，保证欧元区经济增长，并有能力应对各种经济危机的冲击。呃，这个情况我觉得，呃，如果做成的话，对欧洲来说无疑是一支强心剂。呃，但是呢，你不用提防别人，你看看美国会不会让你干得成？最起码我知道。法国，啊，当时去打利比亚的时候，美国在后面撑着啊。法国说：“我来，放着我来。”跑得很快。打完之后，大家看看结果。有的时候打仗并不能解决问题。战争你虽然打赢了，但是战略你完全完蛋了。比如说地中海战略，我看现在他想整合地中海周围这一圈，恐怕是很难了，而且是难上加难。这就是打赢了一场仗，却输掉了整个战争。你整个战略完了之后，你说谁最高兴啊？肯定是看你笑话的人高兴啊！人家当然不希望欧洲能够紧密的团结起来。当时欧元刚成立，人家就打了南联盟，然后导致你内部自身出现问题。有了第一次，还上第二次当，还准备上第三回吗？我觉得应该擦亮眼睛，好好看一看。呃，我个人认为呢，这个二桃杀三世的故事，你们应该好好学一学。嗯，另外一点，呃，就是我个人觉觉得啊，呃，这个欧洲能够稍微强一些，还是有一定作用的。嗯
0: 、呃，可是现在刚才我们不是应应该也说到了，因为如果要是想这个马克龙改造欧洲的话呢，必须要和德国。联系起来，联手起来。嗯，但是我们也之前说到了，默克尔虽然是第四任连任了，是吧？嗯，呃，在这个任期当中，其实默克尔他的这个任期啊也不太好过，他也面临到一些种种的，比如像
1: 类似于难民啊、等等经济啊等等这些方面的这个问题。呃，莫大婶现在面临的问题有一个很关键，就是什么呢？就是赢到了大选，但是丢失了席位，这个事儿呢就容易受到掣肘。呃，另外一点呢。这个马克龙提出的这个很多主张已经在推进啊，比如说难民问题，比如说边境管控的问题。但是有一点，就是欧盟既有的程序使得工作推进非常的缓慢，给你个二十年的时间，人家马上都生一代人出来了啊。所以说呢，这个事情还是重塑唯一的比较好一些。对。嗯，说完他们，其实我要给大家说一个大家非常关心的事情，也就是我们连续两天来一直在讨论的事情，嗯，就是关于库区，工头的事情
0: 。库区工头的事情呢，我们要在这个广告之后呢，继续和大家来聊了。大家呢，也可以。在三分五十秒之后呢，继续关注我们的《听世界》。好来继续回到我们的节目当中。
1: 嗯，我们说大家最关心的伊拉克库尔德自治区独立公投的事情，这个结果呢出炉了啊！这个 92.73% 的选民呢支持独立，伊拉克库尔德自治区的领导人巴尔扎尼呃，宣布这个独立公投取得了胜利。但是周边国家的反应可不是这么一个情况。我们按照这个亲属远近，大概给他排一个顺序，或者说啊，最着急、着急、态度暧昧、支持，我们给大家排一下。先说这个最着急的伊拉克政府，伊拉克中央政府非常的着急。呃，为什么呢？如果他们分疆裂土弄出去一块儿之后，把这个油田啊，他现在控制区不仅仅是当时他啊这个库尔德自治区那一部分，还有现在实际控制的一些省份以及油田。这要分出去的话，绝对是一大杯羹。伊拉克中央政府现在最着急、最上火是他，然后呢，接下来排谁呢？我觉得要排到伊朗。伊朗对这个事儿也比较郁闷，啊、呃，伊朗的这个行动呢，我们可以看行动。我们不光说看你有什么样的这种反应，我们看具体行动。嗯、伊朗是把他的这个空中通道给他封了，啊、呃，这是直接出手了。伊朗是这一个一个态度，然后接下来再往下排，嗯、我觉得应该排到土耳其。土耳其这个态度相对来说，怎么说呢？你看表面上很严厉啊，又是搞军事演习，又是想这个动用实弹，甚至还派战机过去炸了一波。嗯，但是呢，我们要知道，这个土耳其在过去几年时间里头，对待伊拉克库区这波人的这个态度，相对来说，我觉得有些超脱，甚至有些暧昧，因为他们多次会面。甚至呢，表达了互相支持。但是随着这种形式的这种转换，有可能会什么呢？有可能，呃，三百六十度大转弯。按照他的说法啊，咱正常的表达是一百八十度大转弯啊。人家可能会说，我们跟恐怖分子有三百六十度的不一样，那不是还是转回去了吗？啊、嗯嗯呃，这个说法是个梗。我们接着往下说，呃，谁对他们的这个态度相对来说会好一些？叙利亚。叙利亚政府跟叙利亚境内的这个库尔德人呢，这个表态大家待会儿都可以玩问一下，我们待会儿给大家细说。还有一个国家肯定是支持的，你知道谁吗？嗯，嗯以色列。对，啊，以色列肯定是支持的。<对>以色列，我觉得他其实这个心理啊是很微妙的，你知道吗？那、嗯、为什么支持呢？他其实我我个人看法啊，他是有点这个唯恐天下不乱那种感觉。有<笑>有这个，你说有没有这种感觉？嗯，伊拉克政府呢是威胁禁飞往返库区的国际航班。嗯啊，这个26号的时候进行了警告。那么伊拉克的总参谋长访伊朗，加强两国军事合作，意思就是我自己搞不定他。嗯，你能不能啊给我协调协调，然后推动军事合作的这种发展？他此行就是想与协调跟伊朗啊协调行动，共同对这个库区施加压力。呃，然后呢，我们也看到这个加尼米。啊，还曾访问过土耳其，就是伊拉克的陆军总参谋长。嗯，他并并且他跟这个土耳其的军方官员呢发表了声明说，说攻投非法，伊拉克的领土完整不可侵犯，有这么一番话。黎巴嫩航空啊也停飞了往返伊拉克库区的班机。把这儿也给停了、啊。他主要是是为了安全，为了航班的安全的这个考虑、啊。呃，这个是跑出来打酱油的。对吧，跑打打酱油的。嗯、还有一个，嗯、这个叙利亚库尔德民主党联盟说：“我不会分裂国家，放心吧。嗯。我坚决留在这个叙利亚。但是有一点、嗯、啊，我们是不是可以谈一下？哎，更高度的自治权的问题？你看看啊，这是属于比较鸡贼的。嗯，呃、啊，犹太人定居点袭击事件啊，是否会导致这个？”巴以局势滑向失控，嗯，我觉得这个问题我们搁到明天再说吧。反正以色列现在也有很多难念的经，我们到明天再给大家具体分析。刚才
0: 宋老师所说的这些周边的这些国家的一些这个对于库尔德他们的这个公投，对于他们的一些看法，其实我觉得最关键的两个国家，美国、和俄罗斯。没有说这个，其实呢，大家可以在明天的时候也继续关注我们的节目，因为美国对于他他来说肢解伊拉克、打破地区权力平衡也不符合他的利益，这是从长远来说。那如果短期来看呢，可能会拆散这个整个反恐团队，就是让这个 IS 可能有可乘之机了。还有就是他将会失去一张制衡伊拉克的底牌。所以，呃，在目前的这种情况下，库尔德这个公投到底会带来什么样的影响？以及他当当然他自己也有说法啊，说这个今天这个公投并。并不是说意味着明天就独立了啊，可不是这个意思。但是，周边的这个国家，包括美国、俄罗斯，他们的这个态度呢，也都是值得玩味的。所以，大家呢也可以关注我们明天上午的《听世界》，也可以继续听宋老师呢来给您解读相关的内容。